0: Criadores de clássicos, sejam bem-vindos a mais um podcast no QGCT, levando literatura aos seus ouvidos e aprisionando os clássicos nos seus corações. Esse podcast foi organizado junto da Ju, da Biblioteca da Juju, para nossa leitura coletiva Presos com Clássicos. Meu nome é Camille Pezino.
1: Meu nome é Ju, da Biblioteca da Juju.
0: E hoje vamos falar de uma obra que já foi adaptada, mas que o ponto alto dela é ter dado ao seu criador um Nobel de Literatura. A obra em questão é Doutor de Vago, do Boris Pasternak. E para falar desse título, vamos contar com a participação da Lu.
2: Olá, tudo bem? Sou a Lu.
0: Antes de a resumir a obra do Pasternak, precisamos falar um pouco sobre a figura do Boris. Ele nasceu em Moscou, sendo filho de uma pianista e de um professor de artes plásticas, o que explica em muito a sua fixação por entender o que é a arte. Seu nome completo é Boris Leonodovich Pasternak. Pasternak foi poeta, escritor, tradutor russo e um dos maiores poetas do século XX, sendo o segundo russo, depois do Bunin a ser agraciado com o Nobel, embora ele tenha sido obrigado por questões políticas a recusar o prêmio. Ainda mais durante a sua juventude, Pasternak foi compositor e pintor, bem como um entusiasta por história. Dessa forma, muita de sua produção é acadêmica e se debruça sobre o sentido da arte. Ele frequentou na Alemanha, em 1912, a Universidade de Marburgo, para estudar filosofia e viajou bastante, principalmente para a Itália. Nesse período juvenil, publicou e se dedicou principalmente à poesia. Em 1917, ganhou seu reconhecimento como poeta através da coletânea A Minha Irmã Vida. Depois da Revolução, Pasternak se deparou com o um trabalho de bibliotecário, juntando-se a grupos literários em 1920. Foi nesse período que a literatura lírica se tornou prosaica. Salvo Conduto foi seu primeiro texto em prosa, sendo uma autobiografia. Nesse texto, o escritor enfatiza o lugar da arte. Nessa época, os russos realmente adoravam o autor, só que o reconhecimento por Pasternak não durou tanto tempo quanto deveria, já que ele se recusou a continuar a apoiar o governo, recusando-se também a fazer algumas coisas mandadas pela URSS em prol de pessoas presas, da concepção dele injustamente. Após isso, foi exilado em peredeu e focou na tradução, sem esquecer sua concepção de vida. Doutor Vago foi o seu trabalho mais importante e reconhecido, e graças a ele, como disse antes, o autor recebeu o Nobel de Literatura. Doutor Vago demorou 10 anos para sair do papel, e mesmo sofrendo um ataque cardíaco, visto a sua amante Olga Inviskaya ser presa injustamente, que não desistiu de concluí-lo. Afinal, ele já tinha sido rejeitado pela União Soviética mesmo, né? <risos> Doutor Vago foi publicado em Milão, visto que era uma obra terminantemente proibida na Rússia. Agora, depois de conhecermos um pouco sobre o escritor e a sua obra, a palavra da Ju para fazer um resumo com spoilers da obra Doutor de Vago.
1: Doutor de Vago é um romance histórico do escritor russo Boris Pasternak. Apesar dele ter contido algumas passagens que foram escritas no começo do século XX, o Doutor de Vago apenas foi concluído em 1956, tendo ganhado o prêmio Nobel em outubro de 1958. Um prêmio que o Boris Pasternak não pôde receber, porque foi proibido na Rússia. O romance leva o nome do protagonista, Yuri Givago, que é um médico e futuramente também um poeta, contando a história de um homem aí dividido entre duas mulheres, tendo sob pano de fundo a Revolução Russa de 1917. Na verdade, eu ousaria dizer que era o contrário. É uma história sobre a Revolução Russa com pano de fundo de um romance. né? Mas a gente conversa isso mais ao longo do debate. O jovem Yuri, ele vem de uma família aristocrática que tá em decadência. Então, o seu nome, Givago, não é um nome aí muito bem visto na, na sociedade russa. Ele cresce sem a mãe. Logo no começo do livro, no primeiro capítulo, a gente tem a morte de sua mãe. Então, a gente já sente aí essa onda de angústia que permeia todo o romance. Porém, ele cresce sempre cercado de amigos e de pessoas, acaba se casando com a Tônia, que é a sua melhor amiga de infância, e tá aí construindo a sua família, sempre acompanhando toda a situação de crise política, social e econômica da Rússia, né? Então, como a guerra no Japão, a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, governo de Lenin, governo de Stalin, esse livro é uma grande aula de história. Porém, ainda quando o jovem, antes de se apaixonar e se casar com a Tônia, ele se apaixona pela Lara. É aquela paixão platônica, idealizada. Então ele vê a menina e luzes se acendem, tudo acontece. E ele não tem contato com essa moça. Ele sempre havia via de longe, mas não, não chega a conversar, não chega a ter um contato mais próximo. Mas tinha aí esse amor idealizado por ela. O casamento com a Tônia vai tudo bem até que ele é convocado para a Primeira Guerra Mundial, para ser médico na Primeira Guerra Mundial. Ele se formou como médico, era um médico muito famoso, e foi convocado. E ele odiava isso, ele odiava lutar pela Rússia, ele odiava ter que combater na Primeira Guerra, até que ele reconhece a Lara na Primeira Guerra Mundial. Então, ela também está lá como enfermeira, e eles começam a ficar um pouco mais próximos e conversando. Ele vê que a Lara é uma pessoa de muita opinião, e toda essa idealização, toda essa paixão platônica que ele tem, só aumenta durante a Primeira Guerra. O livro se passa, ele volta para casa, volta para Tônia, porém, sempre dividido, apaixonado pela Lara. Eles vão para o interior, é, a família toda se muda para o interior da Rússia, e lá ele acaba se aproximando ainda mais da Lara. Muita coisa acontece, muitas idas e vindas, e o Yuri é sempre muito solitário, não adere aos conflitos do país onde ele mora, tá sempre preocupado com suas questões pessoais, e o mais importante, ele nunca está feliz. Esse é um livro muito angustiante, então a gente sente toda essa depressão do personagem essa decadência do personagem que, que começa o livro num patamar e termina em outro muito, muito, muito abaixo Todo o drama que envolve eh, essa idealização desse amor pela Lara, que já é uma moça tão sofrida. Então, ela teve aí um, entre aspas, um, um padrasto que abusava dela. Depois ela teve um casamento que foi tudo menos ideal. E sempre ela estava aí, firme, ao lado do, do Yuri. E ele idealizando ela, até ele começar a perceber que aquilo não era tudo que ele imaginava. Então, a gente vai acompanhando aí qual que é a relação do Yuri também com a Rússia, com a Revolução Russa, e a gente vai discutir um pouco mais sobre isso nas nossas questões do debate.
0: Depois desse resumo da Ju, nós vamos partir para as perguntas que fizemos durante o debate e reproduzi-las aqui, considerando as opiniões dos outros membros que não estão presentes. A primeira pergunta foi, você gostou da leitura? Quais eram as suas expectativas? Achou fácil ou difícil compreendê-la considerando que Boris Pasternak ganhou um Nobel graças a essa obra?
2: Eu gostei bastante do livro. No início eu tive um pouco de dificuldade pela quantidade de nomes russos e também porque eles cada hora chamam um personagem por um nome diferente, o mesmo personagem, chamam por um apelido, chamam pelo sobrenome, chamam pelo primeiro nome, mas aí depois você vai se acostumando com aquela linguagem e o, e o livro vai fluindo, vai, vai se tornando bem interessante. O início do livro, no que seria uma pré-revolução, né, em 1905, eu tive mais dificuldade de me adaptar, mas depois o, o livro fluiu.
1: Eu gostei do livro, bastante, porém, é, como eu, eu já tinha falado a Camila desde o começo, esse é o tipo de livro que eu gosto depois que eu termino. Então, para mim, a experiência de leitura de Doutor Divago não foi boa. Era um livro que eu queria, assim, cortar meus pulsos a cada página. Tipo, eu não quero mais ler esse livro, meu Deus! Meu Deus, não quero! E quando eu terminei, eu olhei para trás e falei... Que obra incrível, que obra maravilhosa, que bom que eu vim até o final, que bom que eu li. Então, eu recomendo bastante para as pessoas. Achei difícil compreender, achei difícil, muita coisa só fui entender depois do debate. Não acho que isso tenha a ver com o fato de ser uma obra vencedora do Prêmio Nobel, mas eu acho que para ser vencedora do Prêmio Nobel tem que ter sim uma certa complexidade, né mas não acho que é isso que isso seja consequência de ser um livro difícil de entender e entendo, né, por que que ele ganhou o, um prêmio Nobel considerando todas as críticas que sutis e a forma que esse livro é escrito então eu gostei sim da experiência de terminar este livro
0: Durante o debate, todo mundo esmagou meu coração, com exceção da Lu. Falou que ah, a experiência foi chata, a experiência foi ruim. Ah, o livro então, né? O livro. Então, assim, as pessoas elas não se adaptaram bem durante a leitura. Inclusive, foi um debate que a gente teve que fazer por três meses ao invés de dois, que era o do nosso cronograma, para todo mundo conseguir concluir. Inclusive, quem vos fala? Mas, assim, no geral, foi uma leitura que eu gostei bastante. Inclusive, gostei da experiência de leitura. O meu caso foi realmente a demanda que estava muito alta. Mas eu não tinha expectativas altas nem baixas a respeito da obra. Eu sabia que tinha ganhado o Nobel, mas isso não quer dizer nada para mim. Então, superou as expectativas justamente porque eu não tinha nenhuma. E em relação à facilidade ou à dificuldade de compreensão da obra, a Lu trouxe um ponto interessante que foi a parte de 1905, que o autor escreveu antes e depois o resto, que todo mundo considerou que fluiu, foi uma parte que ele escreveu depois. Então, esse aspecto é interessante para a gente observar como vai ser a construção de Doutor de Vago. Então, para mim, particularmente, eu não tenho dificuldade para ler russos, porque eu estou acostumada, principalmente, com Tolstói. Então, essa coisa de ficar mudando de nome toda hora, etc., para mim, já é um hábito. Mas o que mais me encanta nessa obra, e é uma questão que a gente vai tocar mais à frente, é essa noção de arte, como ele elabora. E quanto mais a gente estuda, o Boris Posterneck, como pessoa e os seus escritos, mas a gente percebe quanto isso era intrincado na literatura dele. E eu fiquei apaixonada por esse aspecto da obra.
1: Eu tinha uma expectativa de ser um romance romântico, por causa do filme, mas não foi. Quem for ler, ia sabendo que não é romance romântico.
0: Mas eu acho que muita gente foi com uma expectativa para essa obra, principalmente da gente que estava conversando e tal, eu acho que a maioria foi com uma expectativa para a obra que não era o que a obra ia demonstrar. Então, foi isso que afetou também a nossa percepção do livro em si. Mas eu acho que é uma experiência válida, mesmo que seja uma experiência válida posterior, que foi o caso da Ju, ainda considero uma experiência extremamente válida. Tanto para entender a União Soviética, quanto para entender as múltiplas metáforas que o autor coloca.
1: Concordo demais.
0: A próxima pergunta que a gente fez no debate foi... As revoluções produzem homens de ação, fanáticos, maniqueístas, gênios limitados. Em algumas horas ou dias, eles derrubam a velha ordem. Os golpes duram semanas, anos, e depois, durante dezenas, centenas de anos, passa-se a adorar o espírito da mediocridade que os suscitou como algo sagrado. Durante o decorrer da obra, observamos o posicionamento de Uri ser cada vez mais contra a Revolução Russa. Você concorda com a perspectiva dele? Acha que é possível fazer uma revolução sem destruir o sistema anterior?
2: Bom, essa é uma questão bem polêmica, né? Porque a gente aí está falando do mundo que se estabeleceu depois da Revolução Russa, que é o um mundo bipolar, o capitalismo de um lado e o socialismo do outro, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial. Então, é, concordar ou discordar da da perspectiva dele, ele escreveu o livro já em 56, né? quer dizer, foi publicado em 56. ele demorou dez anos para escrever, a respeito de um momento que ele estava vivendo né? enquanto estava acontecendo a própria Revolução. Mas eu acho que a crítica, eu, eu entendi que a crítica do Yuri à Revolução não foi com relação à ideologia em si, mas a forma como a, a Revolução foi feita. É, e quem se aproveitou né, desse momento da Revolução para benefício próprio. A ideologia da Revolução defendia a coletividade, o bem de todos, mas ao longo do livro você vai percebendo que nem sempre o todo ganha. Né? Tem ganhos individuais, mas não tem, os ganhos coletivos não ficam tão claros naquele momento. E quanto ao fato de ser possível fazer uma revolução sem destruir o sistema anterior, eu, eu acho que não é possível. A, uma revolução é um movimento de revolta né, contra o poder estabelecido e, e quer fazer mudanças profundas nas instituições políticas, econômicas, culturais e até morais. Então, seria difícil fazer uma, uma revolução sem destruir o sistema anterior. Porque as pessoas não querem abrir mão do que se tem, né? Quem está no poder quer permanecer no poder. O problema é o que se faz né, com isso. Porque quem, quem toma o poder,
1: no caso na Revolução Russa, o que fez com o poder? Essa foi minha pergunta favorita do debate todo, gente. Eu acho que antes de eu responder uma coisa que eu queria chamar atenção aqui nessa frase, né? Os golpes duram semanas, anos e depois, durante dezenas, centenas de anos, passa-se a adorar o espírito de mediocridade que o suscitou como algo sagrado. Eu acho que aqui é muito importante a gente ver que a gente está julgando, nesse momento, algo que aconteceu há muito tempo, a partir do nosso ponto de vista hoje, como sociedade do século 21. Isso vale tanto para os julgamentos positivos quanto para os julgamentos negativos, né? Que eu acho, não não dá para a gente construir uma revolução sem cortar o, entre aspas, o mal, né, que a gente não pode falar que é um mal, porque, enfim, pela raiz, então não, não dá pra gente fazer uma revolução sem destruir o sistema anterior, eu acho que eu teria a mesma descrença e a mesma decepção com a revolução que o Yuri apresentou, se eu tivesse passado por tudo que ele passou, eu acho que isso não tem nem o que discutir, né, a situação dele ficou muito ruim, então, não, acho que do ponto de vista dele é, e do ponto de vista dos russos, né, no geral, não, não foi uma, a revolução não foi boa, porém, não é porque ela não foi boa que eu não acho que ela não tenha sido necessária. E sim, indo de encontro com o que a Lu falou, o problema não foi a revolução, e sim como ela foi executada. Quem ela beneficiou? Porque ela beneficiou, sim, uma pequena parcela da, da liderança né? mas eu acho que sim todas as revoluções da, da história eu entendo como necessárias porém nem todas foram boas para a população que elas impactavam como foi o caso da revolução russa tem duas coisas que eu quero
0: comentar que são as seguintes, a primeira é uma frase de The Handmaid's Tale, do, da Margaret Atwood que ela diz que nem toda revolução é boa para todo mundo isso é um fato e a segunda coisa é a etimologia de revolução. Revolução tem o prefixo re, que é de retorno, né? Que é aquilo que se repete. E volvere, do, de voltar. Então, a revolução em si nada mais é do que dar voltas em alguma coisa. E sempre re, redobrar essa volta. É um ciclo sem fim. Então, fazer uma revolução sem destruir o sistema anterior, eu acho impossível. Agora... Eu concordo muito com a perspectiva do Yuri Porque ele está sendo extremamente cético Por causa do que ele está vendo ali Eu concordo completamente com a Ju Com essa questão da gente ver ali Uma cúpula de poder Ver que era necessário essa revolução Até porque estavam acontecendo coisas na Rússia Que mostravam a relação dos mujiks com o resto Inclusive o ponto da Lara na história É incrível porque a Lara Ela observou os mujiks de perto Então ela viu toda aquela situação acontecendo Tanto é que ela não é contra a revolução mas é contra aquilo que foi feito da Revolução. Então, o meu ponto de vista é muito similar ao da Lara, mas eu entendo a perspectiva do Yuri, porque o Yuri era de uma elite social, e a, a elite dele foi se perdendo cada vez mais, e todo o conhecimento dele foi rechaçado dentro dessa Revolução, que considerava o trabalho físico acima do trabalho intelectual. E para um médico, isso é muito complicado. Então, eu entendo o posicionamento do Yuri, e eu gosto muito do nihilismo presente na concepção do Yuri agora concordo completamente 100% com ele não, mas eu acho que a revolução teve seus percalços e seus problemas a Ju pontuou muito bem, a gente está vendo hoje do ponto de vista do século XXI mas o Yuri estava vendo, como o Boris Pasternak estava vendo, daquele período então o julgamento dele pode ser negativo pode ser positivo, da mesma forma que hoje a gente tem um julgamento positivo ou negativo mesmo não vivenciando aquilo estudando aquilo posteriormente na minha concepção, o que eu acho incrível dessa citação, que foi a Ju que fez essa pergunta, tá, gente? <risos> eu acho incrível dessa citação é que, como as revoluções, elas produzem homens de ação, e principalmente fanáticos, maniqueístas, ou seja, pessoas bipartidas e gênios limitados, a construção da ideia de caracterização dessas pessoas que estão na revolução... Com exceção dos homens de ação, que é aqueles que vão para frente, a gente tem uma ideia de fanáticos e maniqueístas muito presente. Porque ou você está de um lado ou você está do outro. E a gente vê que o Yuri, por muito tempo, ele fica no meio da balança. Até pender para o outro lado da balança, ele fica ali no meio termo. E o que eu acho interessante desse, desse fanatismo é que a gente hoje, no Brasil, a gente encontra esse fanatismo muito forte na nossa própria política. Nessa tentativa de mudar as coisas a partir de uma... Bipolaridade que a gente tem, um fanatismo englobado nisso. Então eu acho muito interessante. Como eu acho interessante que é um processo que, como o Boris Pasternak vai acabar alimentando ali durante essa frase, que combina muito com a etimologia da palavra revolução, porque é um golpe que dura semanas, anos, depois de duzen... durante dezenas, centenas de anos, passa a se adorar o espírito de mediocridade que o suscitou como algo sagrado. Ou seja, você vai voltar para o ciclo. Então, esse aspecto ali, eu acho muito, muito, muito incrível. E é aquilo, concordo em parte com o posicionamento do Yuri, não completamente. Eu tenho muita perspectiva do que a Ju trouxe aqui, mas é aquilo. Assim, na minha concepção, toda revolução de berço, ela tem uma ideia muito boa. Só que, como, por exemplo, acontece com as ideias do Karl Marx, na teoria, elas são lindas, mas na prática são inviáveis. Porque a gente vai ver que dentro dessa proposta prática, existe o um ser humano. E o ser humano é um ser extremamente dúbio, que está sempre olhando para o próprio umbigo. Então, quando a gente tem essa ideia de revolução que é feita para todos e para os outros, a gente esquece que quem estiver na cúpula de poder não vai acabar pensando assim. Então, vai tirar vantagem sempre. E esse é o maior problema da revolução. E é de onde o Yuri viu a revolução também. Porque como ele era médico, ele não estava atendendo quem era da população geral. Ele estava atendendo quem era da cúpula de poder. Ele mesmo viu o que, que aconteceu em primeira mão. Vamos para a terceira pergunta do nosso debate, que foi. Yuri é levado para uma revolução que não defende. obrigado a servir como médico para revolucionários que não apoia. O que, que você acha do encarceramento apresentado em Doutor Divago?
2: era uma questão de sobrevivência, ele estava ali... Aliás, são dois momentos que ele participa diretamente da guerra. Quando ele se alista, né? ele, ele vai como médico, e na segunda vez que ele é obrigado aí a trabalhar para o lado que ele não defende. Na né? primeira vez, eu acho que ele ainda está um pouco romantizado com relação à questão de ser médico e que ele estava ali para atender as pessoas, para livrar as pessoas do sofrimento. Então, eu acho que não foi tão penoso para ele. Agora, da segunda vez que ele foi sequestrado pelo Exército Vermelho e que ele foi obrigado a trabalhar, foi uma questão de sobrevivência. Ou ele servia ou ele não servia. Então, eu acho que aí ficou menos mesmo sendo a mesma coisa, né, ele trabalhando com medicina, ali ele ficou é, amargo, ali foi um momento difícil da vida dele, então, que eu vejo que mais na segunda vez que ele serviu o exército, né, que ele foi obrigado, ele ficou, ele não aguentava nem conversar com o que seria o chefe dele, ele não aguentava nem ele, ele, o desejo dele de fugir. Ele tentou várias vezes fugir e foi pego, né? Porque, apesar de não estar preso dentro de uma prisão, ele estava andando com os revolucionários. Então, era uma, uma espécie de. Um, ele estava meio livre, assim. Aquilo foi muito difícil para ele. Ser subjugado naquela situação foi muito difícil.
1: Eu acho que esse encarceramento de. Sei lá, não né, da primeira. Da primeira vez da guerra, a gente pode pensar que é um encarceramento de ideias, né? Tipo, ser obrigado a lutar por um país que você não acredita. Ser obrigado a fazer uma coisa que você não concorda. Então, isso é, isso é muito complicado, né? E eu acho que da segunda vez foi pior ainda pra ele, porque ele não tinha... Ele não tava preso em si, então ele não tava num calabouço trancado, né? Ele tava... O ar livre é como se ele tivesse tudo, mas ao mesmo tempo ele não tinha nada. Então foi, foi bem angustiante isso. E eu acho que é uma forma muito real de, de encarceramento, né? É, mas muito comum hoje em dia para as pessoas, não nesse, nesse sentido de guerra, mas esse encarceramento mental, talvez, né? Se a gente puder, ideológico, uma, uma, uma brisa boa, assim, bem russo mesmo.
0: Eu não acho nem que seja uma brisa, Ju. Na verdade, eu vou começar até com uma questão retórica que eu acho muito boa. Que é início de discurso revolucionário, que é quem é livre. O que eu acho mais incrível em Doutor Divago são as representações metafóricas que o Boris Pasternak faz. Essa, para mim, é a sacada do livro. Considerando que ele era um autor de literatura lírica, ou seja, ele escrevia muita poesia, a poesia a gente encontra figuras de linguagem muito mais marcadas do que na prosa. Principalmente se a gente considerar a prosa fantástica de hoje em dia, sabe? É muito mais difícil você ver dentro da prosa o que você vê dentro da poesia. E como o Boris ele tem essa performance poética, ele acaba inserindo em Doutor de Vago muita da sua performance. Tanto é que esse livro ele é tão revolucionário, digamos assim, por, não só por causa do conteúdo, mas também da forma, dessa divisão entre poesia e prosa. O que eu acho incrível aqui como metáfora é essa noção de que o aprisionamento do Yuri é literalmente uma metáfora sobre o aprisionamento da, da Rússia. O aprisionamento das pessoas que vivem na Rússia. Porque elas são livres para ir e vir, mas elas não são livres para pensar o que elas querem, porque elas têm que ser subjugadas ao regime que é vigente. Então, essa metáfora sendo construída na obra é uma coisa linda. E eu acho que essa proposta de encarceramento apresentada em Doutor Divago é uma amostra político-ideológica e social que o Boris Pasternak está trazendo sobre como ele se sentia quando ele estava lá, não só ele, mas muitos dos seus aliados, muitas das pessoas que concordavam com ele. Porque, mais de uma vez, pelo que eu estudei dele e tudo mais, mais de uma vez ele foi contra o governo porque ele não queria aceitar uma proposta do governo e foi rechaçado por conta disso. E mesmo a amante dele, a Olga, foi presa só por causa que queriam retaliar a percepção dele. Então, assim, você não tem uma liberdade político-ideológica como a gente tem hoje. Claro que a nossa liberdade política-ideológica a gente pode colocar em cheque, porque hoje a gente não é livre. A gente tem uma pressuposição de liberdade muito maior porque a gente pode falar simplesmente o que vem na nossa cabeça, sem uma represária profunda. Mas na época dele, do Boris Pasternak, a represária era fortíssima. Ele foi exilado, ó. Ele viu a sua amante ser presa. Então, assim, a gente tem muita coisa ali sendo encontrada na vida do Boris Pasternak que justifica a percepção dele em Doutor de Vago, mesmo antes dele concluir a obra. E isso que eu acho bem interessante. É basicamente a metáfora perfeita sobre como ele se sentia e como muitas das pessoas provavelmente se sentiram na União Soviética naquele tempo. Mas o que é mais triste e angustiante dentro desse momento é como ele deseja sair, ele não consegue. É como se ele batesse na parede tentando sair, ele não conseguisse. E ele fez três tentativas até o momento que ele desistiu. Então, essa desistência por parte dele também é uma coisa que acaba sendo um pouco dolorosa. Que é como se ele deixasse de pensar, deixasse de ser quem ele quer. Isso é bem triste.
1: Você está brilhando nesse podcast. <risos> Ela gostou mesmo do livro.
0: Gostei, gente. Pô, o livro é muito bonito. Quanto mais eu penso nele, mais coisa vem A próxima pergunta foi O que, que você acha dos relacionamentos que Yuri teve com Tônia, Lara e Marina? Você acha que alguns dos relacionamentos ou personagens foi tão relevante quanto Yuri?
2: Não, eu acho que as três personagens juntas O conjunto das três personagens tem um peso igual a ele Na verdade, por eu ter tido um olhar romântico em relação ao livro e eu queria que ele ficasse com a Lara, porque era aquele amor maravilhoso. Então, em dia, dar mais é, importância para a Lara. Mas, na verdade, as três mulheres... Eu, eu acho que o conjunto das três mulheres é que tem um peso equivalente a, a, ao, ao personagem dele. Com a Tônia, foi um casamento que ele, no início do livro eu acho que era um pouco em respeito à família, né? a amizade que ele tinha, porque ele ficou com essa família depois que o pai dele morreu. O foi o que eu falei da, da paixão, da, daquela mulher perfeita, ele achava ela linda, perfeita, considerava ela muito inteligente também, porque ele conversava com ela e, e, e sentia que podia trocar com ela. né? E a terceira mulher, eu acho que já é já um momento que ele está tão desgostoso da vida, que é a Marina, que se relacionou com ela muito sem entusiasmo, né? Assim, aquela coisa que está ali e, e acontece. Então, por isso que eu acho que as
1: três juntas é que fazem
2: um conjunto interessante para mostrar a vida do Yuri de Vago.
1: Os relacionamentos foram relevantes, mas não as mulheres foram tão relevantes quanto o Yuri, né? Talvez a Lara aí tenha sido um pouco mais é, relevante como mulher. Mas a Tônia era realmente a mulher que a sociedade esperava que ela fosse, né? Foi um casamento de conveniência, foi o talvez o aí o, o comodismo, o conhecido, o estável e já a Lara, a Lara era o ideal, né? Era tudo aquilo que era era paixão em si, era tudo aquilo que era perfeito estava na Lara, era o risco, era entre aspas a aventura, era todo esse sentimento que, místico até que envolvia a relação dele com a Lara. Enquanto a Marina, eu acho que ele já não estava mais tomando decisões por si mesmo, então eu acho que de certa forma entre aspas, ele até foi meio que usado, né, o nome dele, o fato de que as mulheres precisavam de um casamento, tudo mas ele não tava mais em condições de de tomar nenhuma decisão, além de aceitar o que está por vir. Eu acho que todas as mulheres, de certa forma, apenas serviram o Yuri e isso me incomodou ao longo do livro. Eu tinha que dizer, eu tenho certeza que a Camille vai complementar sobre tudo isso, então eu tô deixando para ela.
0: Eu lembro que durante o debate, eu acho que essa foi a pergunta que mais durou tempo, não foi? Porque a gente ficou naquela discussão do tipo, não, mas a Tônia, era amor ou era conveniência? E a, muita gente falou que era amor, né?
1: Sim, eu acho que até de uma certa... É, é um amor, sim, mas não era paixão, não era... É, é, eu acho que era, sim, amor, mas era bem algo fácil, era algo natural, vamos dizer assim. Era algo conhecido. Não deix... Eu acho que com ela não deixava de ser amor até certo ponto. Mas o que ele teve com a Lara foi diferente.
0: Ah, porque eu lembro que a gente ficou ó, nessa pergunta. Mas ficou tanto tempo nessa pergunta. Eu, particularmente, não me incomodei com a Ju, Porque eu entendo que Doutor Divago, literalmente, é tanto o nome do livro quanto o nome do protagonista. Então, eu entendo o destaque do Yuri. Só que, na verdade, na verdade, na minha concepção, o protagonismo é o desgosto do Yuri em relação ao que fizeram a Rússia. Então, aqui a gente tem uma personagem acima de, das outras três personagens amorosas do Yuri, que é a Rússia. E todas elas são símbolos da Rússia. Tanto a Tônia, quanto a Lara, quanto a Marina. Então, a gente tem momentos, durante a Revolução, que cada uma delas vai preencher o seu espaço. Em relação ao início da obra, a gente vê a mãe do Yuri morrendo. E para quem não sabe, o epíteto da Rússia é a Rússia, a mãe, sabe? E a gente tem essa percepção de Rússia como feminino porque a gente tem a percepção dentro das mitologias que a terra é do feminino, justamente porque é da terra que se brota, da mesma forma que na concepção do feminino é a mulher que já está criança. Então seria essa concepção feminina e por isso que a Rússia tem essa noção feminina. Então a gente começa a história com a mãe do Yuri de Vago morrendo. Essa concepção metafórica que o autor vai criando ali é mostrando como o que a Rússia que ele acreditava que era iria morrer, já logo do início. Como, por exemplo, acontece essa percepção em Anacariene de uma recepção cíclica ali. Então, a gente já tem esse início dentro da narrativa para mostrar uma coisa para a gente muito interessante, que é o que vai acontecer na concepção do Yuri e do Boris Pasternak na Rússia. Quando a gente vai falar dos relacionamentos do Yuri, o primeiro relacionamento é a Tony, enquanto a Rússia estava estabilizada, sem revolução, sem nada. A Tony estava lá, e o Yuri estava lá, e eles foram convidados a se casar pela mãe da Tony. E o Yuri meio que não podia negar isso, porque ele foi criado com a família da Tônia. E não, ele não desgostava da Tônia, mas ele não tinha um sentimento necessariamente romântico pela Tônia. Esse sentimento surge porque a mãe dela comentou alguma coisa, senão nada teria surgido entre os dois. E aí a gente tem a Tônia como a representação simbólica do que era o passado da Rússia. Toda aquela convenção social, aqueles bailes, aquelas festas, Aquela forma de esbanjar comida, por exemplo, que foi sendo perdida durante a Revolução. Ela é o momento alto da Rússia. Ela é o momento da estabilidade, da naturalidade, que foi o que a Ju comentou. Então, a gente tem a Lara, e a Lara é a representação dessa Revolução, justamente porque a Lara ela vai trazer esse lado que é totalmente avesso ao feminino padrão da época e também vai trazer muitas das concepções sobre a própria Revolução. Então, a Lara representa esse momento de transição e é esse momento de transição que dá muita característica à própria Revolução e também dá característica aos sentimentos do Yuri. Porque, querendo ou não, a Revolução, ela sempre por envolver alguma coisa, é, fazer esse ciclo, está sempre esperando trazer algo positivo e necessário para aquela sociedade. Então, a Lara é isso, é essa representação do novo e é a representação também daquilo que é idealizado, já que toda revolução, quando ela começa, ela é idealizada. Então, essa proposta da Lara, essa performance da Lara, como uma mulher que vai atrás do marido, uma mulher que vai pra guerra, aprende medicina e faz tudo de diferente, por exemplo, do que a Tônia, que era aquele padrão, fazia, é uma mulher que vai além dos padrões sociais anteriores e, ao mesmo tempo, é uma mulher que acaba sendo muito mais do que era visto. Afinal, a Lara ela se comporta como uma mulher equivalente a um homem. Então, esse comportamento da Lara faz com que o Yuri fique realmente apaixonado por ela. Coisa que ele já tinha, que foi o que a Ju até comentou sobre a questão do amor platônico. O amor platônico que o Yuri a a paixão física, a atração física que o Yuri sentia pela Lara, é a representação metafórica da atração que ele sentia pela Revolução através das palavras do tio, que também tinha uma concepção contrária às ideias da Rússia daquele período. E, aos poucos, essa idealização vai se tornando cada vez mais concreta. Só que ela fica na base da idealização quando tudo vai escapando pouco a pouco. E aí a gente vai vendo como vai culminar o relacionamento da Lara e do Yuri, como a Lara é obrigada a voltar, com o um homem daquelas origens anteriores que era nefasto para ela, que era um estuprador, né? E o Yuri acaba ficando sozinho e desesperançoso. E aí entra a Marina. A Marina é o um momento pós-revolucionário. É o um momento que simboliza para todos aqueles homens, para todas aquelas pessoas, o que se sucedeu à Revolução. A Marina, ela representa a fome, ela representa a desesperança. E por mais que ela tenha boas intenções, e a gente vê sempre essa composição do caráter da Marina de boas intenções, o Yuri já não tem vontade mais, porque ele já não tem mais vontade de lutar. Porque ele perdeu todo aquele ideal, toda aquela luta que ele tinha quando ele tinha com a Lara. Só que uma coisa que tem, e é uma jogada muito boa do Boris Pasternak, falando dos relacionamentos e das figuras femininas dentro da obra, é a própria proposta do que nasce do, entre o Yuri e a Lara, que é a filha no final. Esse nascimento, essa simbolização do nascimento é totalmente avessa a proposta da morte da mãe do Yuri no início da narrativa. E aí a gente volta para a etimologia de revolução, que é isso, desse ciclo sem fim. Que a gente pode aqui trazer o releão que nos guiará.
1: Então, basicamente,
0: <risos> essa proposta que esse desenvolvimento que o Pasternak faz, é para mostrar que mesmo depois de toda essa revolução, mesmo ele acabando ficando com a Marina, ou seja, sem esperança, por mais que boas intenções existissem, ainda era muito corruptível, porque foi o que a Ju falou, a Marina estava usando o nome dele, a, a Marina não só, na verdade, a família dela estava usando o nome dele, mesmo que não se importasse de fato com ele, é como exatamente o governo se posiciona. O governo ele usa as pessoas, não se importa necessariamente com elas. Então, esse desenvolvimento que a gente tem aqui da Marina, que a Ju e a Lu comentaram brilhantemente, é uma proposta proposital do Boris Pasternak para simbolizar esse momento. Só que esse momento ainda vai trazer... O que aquele parágrafo anterior que a gente leu disse. Vai passar a adorar esse espírito de mediocridade vai começar a produzir homens de ação, fanáticos, e vai voltar a fazer aquele ciclo de novo. E essa é a diferença de ciclo entre a mãe e a filha do Doutor vago E, cara, é sensacional essa ideia. Eu acho sensacional como ele elaborou a obra. Eu fiquei, eu fiquei babando. Assim, a leitura realmente eu demorei a engatar, mas quando... Eu não, não demorei a engatar, eu demorei a pegar o livro, que eu tava comentando sempre com a Ju, que o meu problema é que eu não tava conseguindo pegar o livro para ler. Mas quando eu peguei, eu fui numa catatada só. Eu fui direto. Vamos para a quinta e penúltima pergunta do debate. Entende, estamos em situações diferentes Deram asas para que você voe além das nuvens Mas para mim, que sou mulher, elas servem para me pressionar no chão E proteger a minha cria do perigo O que, que você acha dessa afirmação da Lara?
2: É, hoje em dia, olhar como as mulheres viviam Sob o olhar do, do feminismo que hoje em dia se fala Da posição da mulher É uma coisa bem diferente do que naquele momento, né? A Lara era uma mulher que comandava a vida dela, né, num momento que as mulheres não não eram assim, né, nem todas, né, provavelmente a maioria não. Então Lara sabia dessas limitações, entre aspas, né, das mulheres e da forma inferior como elas eram tratadas, como elas eram consideradas, cuidadoras dos filhos, da casa, é, não tinham uma participação, não tiveram uma participação, não ficou para a história como grandes nomes de homens ficaram fazendo a própria Revolução Russa. A gente não tem nomes de mulheres fortes como os homens. Então, isso é colocado para mostrar a posição da mulher na sociedade e como que os homens tinham muito mais liberdade para agir, para fazer o que bem entenderem, enquanto as mulheres eram mais presas. Agora, eu também, nessa fala, né, além de, desse olhar né, para a posição da mulher, eu também fiquei um pouco, não vou dizer que com raiva do Givago, porque ele foi levado a isso. Mas enfim, ele tinha uma certa. as coisas iam acontecendo com ele, ele era meio levado né, pela, pela situação. Então, assim, os dois filhos, quando ele foi para o exército pela segunda vez, que ele foi sequestrado pelos revolucionários, Tônia estava grávida, do segundo filho dele. E quando ele deixou a Lara, a Lara estava grávida dele. Por fim, ele ainda teve mais dois filhos com a Marina. Então, eu não sei, ele não tinha o olhar para os filhos como as mulheres têm. Então, na verdade, isso daí me chamou um pouco a atenção, né? Que a mãe, aí por, pelo que a Camille falou, né? A mãe Rússia, é, a mãe tem um olhar pelos seus filhos, né? Diferente do que os homens, né? O que os homens fizeram com a Rússia, é isso. Eu não sei. Eu, me, eu achei que tem a ver, assim, com os filhos dele também, que ele foi deixando pelo caminho. Tem,
0: é, tem. É. Eu só lembrei da fala da Jaque do. O problema do Divago é que quando ele faz neném quer escapulir. <risos>
2: mas neném vai embora
1: eu acho que essa frase da Lara não podia ser mais atual do que é, é acho que esse sempre foi, foi algo atribuído às mulheres e é algo atribuído a nós até hoje, desde lá do princípio assim, quando éramos mais próximos né, dos animais assim e isso é uma das coisas que menos mudou. Então, a gente até se pergunta até que ponto nós evoluímos, né? Crucial, <risos> é. meu Deus, meu Deus. Achei, achei é. sucinto, porém compacto para quem vê, gigante para quem escuta.
0: A propaganda de carro aí, minha gente. É. Mas, então, agora eu vou voltar com a percepção metafórica, mas eu concordo muito com a Ju. Eu acho que o Boris Pasternak, justamente pela sua relação com a Olga, ele conseguiu ver muito da construção do feminino, sabe? Mesmo não estando na esfera do feminismo. Eu acho esse aspecto da obra dele bem interessante, porque existe, por mais que não pareça, a Ju não tenha sentido isso, Para mim, existe uma veneração ao feminino dentro dessa narrativa que mostra as diferentes mulheres e as diferentes percepções das mulheres que eram encontradas naquele período da Rússia. E como elas eram incríveis, mas mesmo assim desvalorizadas. Eu lembro da cena da tia do Lievre. Acho que é Lievre. Eu não sei como é que fala o nome dele, porque eu né, não sei russo. Mas assim, a tia dele que fazia absolutamente tudo, que foi a tia que cortou o cabelo, ela é desvalorizada ao ponto de ficar presa numa loja, mas ela é tão incrível e tão inteligente quanto o cara que tá lá discursando. Você tem a outra que é considerada uma bruxa, e ali tá construindo várias relações e ganhando a camada popular. E você tem a própria Rússia, que é considerada também do espectro feminino. Então, eu acho essa fala da Lara muito pontual e interessante por questões contemporâneas, até porque a gente tem essa noção de que a mulher, ela obrigatoriamente tem um instinto materno. Toda vez que existe uma comparação entre o feminino e o masculino, a gente encontra que o homem é o som do voo com as ideias e a mulher tendo que ser pressionada para baixo, porque a todo momento ela tem que ser lembrada dos filhos que ela teve. Diferente do homem. Então, essa percepção e essa construção é muito interessante. Primeiro porque a gente vê como o Yuri, como os homens da Rússia, num âmbito geral, são pais relapsos. São pais extremamente relapsos enquanto as mães elas abrigam os filhos. A primeira cena que eu acho que é a cena mais marcante dessa questão de pai relapso é a cena do Pátia novinho que o pai dele tá fazendo revolução e a avó vai lá e briga com o pai. Não sei se vocês lembram dessa cena, porque é bem no início. Ali a gente vê como o pai não se importa com a segurança do filho e a avó tá ali desesperada cuidando da criança. Então, e isso foi uma reprodução do que aconteceu com o Pat em relação a Lara e a filha. Então a gente vai ter essa construção de diversos pais aqui que vão abandonar seus filhos. O próprio pai do Yuri, se, você, se vocês perceberem, o próprio pai do Yuri era um boêmio que não tava nem aí pro Yuri, se suicidou. E dane-se o Yuri, cadê meu filho? Não importa. Então, a gente tem esse abandono parental masculino muito marcado dentro da narrativa, porque são os homens que fazem essas revoluções sangrentas. São os homens que acabam com as mulheres. São os homens que, se aproveitando das mulheres que estão no solo, se aproveitando da mãe Rússia, querem alçar voo, prejudicando-a. Então, eu acho isso muito incrível e metafórico dentro da obra. E eu acho que essa citação pode ser lida tanto metafórica quanto literalmente. É incrível essa fala, é incrível como Boris Pasternak enxerga as mulheres nesse livro, por mais que a Ju não tenha tido essa sensação.
1: Eu tive sim a sensação em relação ao autor, mas não em relação ao Yuri. Mas eu tive sim essa, eu peguei essa crítica e eu, eu acho isso super bacana, mas é, é isso do ponto de vista do autor mas não do ponto de vista dos personagens, né, que vai bem de encontro com tudo que ah, você sim, falou. Ah, sim,
0: não, Yuri faz neném e vai embora. O problema do
1: Yuri fazendo. Eu impliquei com com o Dr.
2: Vago. não o livro. O livro é muito bom, mas o personagem, eu foi chegando ao final do livro, eu comecei a pegar ranço, como dizem, dele, porque as atitudes dele, as escolhas, eles foram me incomodando muito, mas isso faz parte da construção, né? O autor fez ele assim para chamar a atenção porque que ele queria, então a gente falar mal do doutor de vago não significa que está falando mal do livro, está falando mal do personagem.
0: Não, 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 no debate falaram mal do livro, porque eu chorei durante o debate, eu estava ali <risos> tristíssima, o pessoal falando então, não gostei não, e eu aqui Ai, meu Deus, que dor. Mas eu entendo a percepção de vocês, mas eu acho que a proposta dele é mostrar como os homens daquela época foram subjugados ao regime, e ao regime dos homens. Então, é como a nossa sociedade funciona. Todos os preconceitos que a gente tem hoje, na verdade, são históricos sociais. E esses preconceitos vão levando a gente para frente. E todo aquele brilhantismo, e eu vejo isso muito nas pessoas mais, mais velhas do que eu e tal, até meus professores da universidade, como a gente vai, eu até eu mesmo, porque eu me sinto várias vezes, mas assim, como antes eu tinha um engajamento revolucionário para tentar mudar as coisas, e hoje, assim, eu faço as coisas assim para tentar mudar, sabe, eu tento fazer esse incentivo, etc, mas eu não tenho mais o fôlego que eu tinha antes e o brilhinho dos olhos meio que morreu, porque eu acho que as coisas não vão mudar. Inclusive, minha mãe sempre me dizia uma coisa interessante, que é, ah, você agora fica brigando com todo mundo de política, etc, vai ter um tempo que você vai cansar, e esse tempo chegou, chegou. minha mãe tinha é total razão, então então assim, eu acho que essa noção de como a gente se comporta socialmente, os preconceitos que a gente carrega, todas as noções que são levadas pra gente, a gente claro, não precisa necessariamente estagnar, a gente pode mudar a percepção, mas é aquilo, né, a maioria da sociedade ela vai cansando, vai se desgastando, vai se deixando levar, e eu acho que o Yuri, quando ele perde a Lara, quando ele perde o brilho dos olhos dele, que é a Lara, ele se estagna. Só que, antes disso, ele poderia ter mudado, sim. Concordo, mas eu passo pano para as traições dele, o que é raro passar pano para traição, embora eu tenha passado para a Ana Karenina também. Por quê? Porque a sociedade russa me ajuda a fazer isso. Em Ana Karenina, o Tolstói está criticando a sociedade russa, que obriga a Ana Karenina a fazer isso, porque ela é uma mulher e ela não pode deixar o marido porque senão ela seria manchada e nunca mais poderia ver o filho e o filho dela seria manchado junto com ela. Enquanto aqui a gente tem um homem que foi obrigado a se casar com uma mulher, basicamente, embora estivesse apaixonado platonicamente por outra e amado realmente outra. Então, assim, é difícil passar pano pra essa traição É difícil, mas eu passo por conta disso. Eu acho que ele podia ter terminado com a Tony, porque ela dá a possibilidade pra ele de fazer isso, mas no momento que ela dá a possibilidade pra fazer isso, ele ainda não tem nada com a Lara. E aí ele fica naquela dúvida, né? Mas assim, e ele sempre fica, eu acho isso também interessante, que ele sempre fica naquela do tipo, não, não posso fazer isso, não me sinto culpado. Que é da mesma forma como as pessoas que apoiam o governo se sentem culpadas por ver que existe algo de positivo no outro, sabe? E ele vai perdendo isso no decorrer da história. Então, essa forma dele agir, eu acho que é muito relacionada a como os homens agiam naquela época. Inclusive nos abandonos de incapaz, né? Porque isso aí é o que mais tem. A gente vê hoje no Brasil, né? Quantas pessoas não têm um pai na certidão de um nascimento. Hum. Eu acho que essa representação é contínua. Sei lá, eu acho. Concordo. É então, vamos para a nossa última pergunta do debate. Dizem que a literatura russa é diferente de todas as li demais literaturas. O que, que você acha do conceito de arte que Boris Pasternak vai apresentar no decorrer da obra? Lembrando que durante o debate, essa pergunta apareceu bem pessoalizante. Inclusive, fui eu que fiz mas o, o pessoal acabou não conseguindo responder completamente a ela, porque ninguém parou para pensar nessa parte da, da obra. Então, essa é uma pergunta que a gente, no decorrer do debate, foi elaborando juntos.
2: Essa foi a pergunta mais difícil para mim do debate, porque eu fiquei querendo entender se o autor estava tentando aplicar um conceito de arte no livro dele e eu fiquei sem saber entender, e é assim, eu penso na arte como uma expressão pessoal, né? um sentimento, de uma emoção, uma situação política, que é o caso aqui, social, né? quem faz a arte coloca sua individualidade ali, né? presente o tempo inteiro no que está fazendo, no caso do livro. E Givago também tinha a individualidade dele, que ele queria demonstrar ali, através da poesia dele. Ele era um artista, um artista poeta, e ele tinha esse desejo de colocar a individualidade dele também, de, de colocar para fora, de registrar, de escrever em forma de poesia. Então, o paralelo que eu vi aí entre arte é que o Boris construiu um personagem que tinha esse desejo de fazer poesias que expressassem a individualidade dele. A primeira parte da pergunta era a literatura russa é diferente de todas as demais, eu não tenho tanta experiência com a literatura russa. Mas realmente, assim, é bem diferente de outras que eu já tenho lido, norte-americana, brasileira mesmo, inglesa, então eu não sei dizer porquê, mas que é diferente, é.
1: Eu acho a literatura russa muito diferente também de todas as outras, eu acho que é pela carga filosófica, pela de conteúdo, né? É como se assim, os russos não fizessem nada para simplesmente diversão, eles fazem algo para deixar uma marca, e é isso que eu sinto da literatura russa. E essa pergunta também eu achei muito difícil de responder. Gostei de todas as referências à arte que o, o Boris colocou no livro, mas eu não consigo... Não consegui ir muito a fundo nesse tema, né? É, não foi algo que eu acabei me, me prendendo. Então, eu vou deixar a Camille concluir essa temática.
0: Bom, o que eu acho interessante... Tem um, tem um meme falando sobre diferentes literaturas, falando sobre literatura inglesa, literatura brasileira, e diz que a literatura russa estraçalha o seu coração. Porque a literatura russa fala sobre morte e depressão de uma forma fala sobre a profundidade da alma de uma forma que nenhuma outra literatura conseguiu antes. E isso se deve, sobretudo, ao frio, ao afastamento, a como aquela sociedade viveu e conviveu durante todo o tempo com a neve. Então, eu acho que a noção de frio, a noção de depressão é uma coisa muito forte na literatura russa, principalmente quando a gente vai pegar o Dostoyevsky, que era um jogador, a gente vai pegar o Tostoy, que fala sobre morte o tempo inteiro dentro da literatura dele, porque os mujiks não pensam na morte, eu tô aqui pensando na morte, então dentro da obra, de... o Leskov também vai fazer isso bastante, então assim, dentro de toda a literatura russa, eu acho que existe uma densidade por causa do clima e por causa das relações como elas são construídas, que chega a ser bizarro. Não é à toa que a Revolução foi uma coisa tão importante. Até a presença dos mujiks também, que eram escravos de senhores feudais, digamos assim. Então, a gente tem essa construção muito forte dentro da Rússia sendo elaborada ali e que dá uma noção a, a essa literatura que, para mim, é inexplicável. E eu acho que o Boris Pasternak, ele, em diversos momentos, ele vai tentando explicar essa noção de literatura ali de uma maneira incrível. E aqui eu quero fazer uma citação do próprio Boris Pasternak, que diz... Agora, mais do que nunca, estava claro para ele que a arte possui sempre duas preocupações. Reflete constantemente sobre a morte. E, por essa reflexão, cria incansavelmente a vida." Então, quando a gente vê essa morte e essa vida, a gente, de novo, está falando da revolução. E eu acho que é o tema aqui que é o cerne, é o epos de Doutor Vago, é a revolução. Porque a morte, ela cria vida. E a vida cria morte. E assim sucessivamente. Então, a gente tem um processo revolucionário desde a literatura. E, cara, é brilhante. Tem tantas passagens no livro que falam sobre arte. E eu acho que o próprio Boris Pasternak, ele não criou... Ele não trouxe um conceito de arte. Na verdade, ele abriu ainda mais o leque do que é arte na concepção dele. Ele estudou por anos, como eu, eu comentei no, na introdução desse podcast. Ele foi filho de um artista plástico, de uma pianista. Então, a arte está embutida na vida dele desde pequeno ele foi tenta... ele tentou ser compositor ele foi pintor, ele foi tudo ele foi poeta, ele foi tudo, então assim ele conheceu um leque de arte tão profundo que cara, ah, sei lá crochê, é isso crochê, crochê, crochê com opinião crochê com, ah, virou crush é isso, tem que dizer não não sei dizer, são só palavras o que eu sinto não mudará, é isto
1: aí sim, depois dessa <risos>
0: Ah, mas é lindo, é lindo a forma como ele compõe, e, e eu acho que foi por isso que ele ganhou o Nobel, sabe? Porque ele compõe a prosa como poesia, ele compõe a questão da figura de linguagem, ele compõe a questão, a noção, o conceito de arte, ele traz um debate filosófico incrível, e tudo de forma metafórica, e cara, é lindo, é isso, é lindo, Doutor de Vaga é lindo. Fiquei triste quando a pessoa falou, não gostei.
2: O livro é muito, muito bem construído, depois que você lê o livro e percebe todas essas coisas, o debate, nos debates os livros tendem a crescer muito, eu acho que o Dr. Givago tomou uma outra dimensão depois do debate, porque você entende toda a construção do, do autor, né? nada é por acaso, Ali é muito interessante
0: Isso que é um pouquinho enrolado Inclusive eu dei 4,5 para ele no Scoob Porque ele realmente dá aquela enrolada E tem coisas aqui que eu particularmente Vejo como desnecessário Mas no contexto geral O livro por, quase que por completo É extremamente necessário Mas tem realmente algumas passagens que ele podia cortar Só que deve ter uma motivação E eu que não enxerguei, pode ser
1: Entrando no embalo Amanhã eu começo a ler A Ilha Misteriosa de Júlio Vênio Nosso próximo livro a ser debatido no clube de livro preso com clássicos. Tudo bem.
0: Enfim, gente, essa foi a reprodução do nosso debate via Google Meet. E se você quiser participar, como a Ju falou, o próximo livro é A Ilha Misteriosa, do Jules Verne. Então, vocês podem encontrar a gente nas nossas redes sociais, a Ju na Biblioteca da Juju, ou eu no Instagram, Grupo Caneta Tinteiro, ou na roxinha, Grupo Caneta Tinteiro, ou no Facebook Grupo Caneta Tinteiro, ou no Twitter G7 inteiro ou no site wwwg 7 inteirocombr E é isso. Agora eu vou deixar as meninas se despedirem.
2: Foi muito bom ler esse livro, foi muito bom participar do debate e do podcast agora também, que a gente acaba é, revivendo, né, as, as descobertas, as emoções do livro. Foi muito bom. Adorei conversar com vocês.
1: Gente, sempre um prazer estar aqui com vocês, aprendendo, agregando conhecimento de vida, de literatura. Então, juntem-se a nós, quem ainda não se juntou, para podermos ler mais livros e nos tornarmos pessoas melhores com eles. Um grande beijo! E até a próxima.
0: Muito obrigada por todo mundo que acompanhou até aqui. Como eu falei antes, vocês podem encontrar a gente nas redes sociais anteriormente citadas, tanto eu quanto a Ju. E se vocês quiserem participar, fiquem à vontade para chamar a gente. Lu, muito obrigada pela sua participação. Foi linda. E você pode encontrar outros podcasts aqui também com temas de livros clássicos, como, por exemplo, Ana Karienina. Então é isso. Um beijo para vocês e tchau, tchau. Beijo.
2: Tchau. Tchau.